0: dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In Value Talks habe ich regelmässig Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name, Ari Bilat. Die Folge von «Value Talks» ist gesponsert von MEMOX. Für deinen nächsten Workshop oder das Anstehende Planning bietet MEMOX die idealen Räume in verschiedenen Größen und nimmt dir enorm viel Stress bei der Planung und Organisation ab. Zahlreiche agile Teams setzen für ihre Zusammenarbeit bereits auf MEMOX. Ich habe mehrere Trainings bei ihnen durchgeführt und kann sie aus eigener Erfahrung empfehlen. Mit zum so Memox erfahrt ihr via www.memox.com. Wer kennt das Gefühl nicht? Man bekommt eine Einladung für ein Meeting von 90 Minuten oder 2 Stunden. Allerfalls ist eine Agenda dabei, meistens aber nicht. Und das Ziel des Meeting ist auch nicht definiert. Dafür sind 20 Leute eingeladen. Und natürlich gibt es für das Meeting auch keine Moderation. Das heisst, der oder die Sitzungsleiterin geht durch Traktanten und spätestens nach dem dritten Agendapunkt ist man komplett hinter dem Zeitplan. Was eigentlich nicht so tragisch ist weil sowieso die Hälfte der Teilnehmenden unterdessen angefangen hat, am Notebook Mails zu beantworten oder sich via Backchannel mit Kolleginnen über die aktuellen Wortmeldungen auszuladen. Ich wäre froh, das wäre eine Überzeichnung. Leider kann ich aber so Situationen in all meinen Jahren, die ich arbeite, viel, viel zu häufig erlebt. Solche Meetings frustrieren mich. Setting Meetings sind Sie verschwenden das Potenzial vom Unternehmen mit der Zeit der Mitarbeitenden mehr Wertschöpfung zu schaffen. Vor allem sind sie aber auch eine Verschwendung der Lebenszeit der Mitarbeitenden. Glücklich machen so Meetings nämlich niemand wirklich. Ich habe mir früher immer mehr Interaktion und Engagement in Sitzungen gewünscht. Mir war das Diskussionstheater irgendwie so speckt und einfach so da hocken und warten, bis es vorbei ist, habe ich auch keine gute Lösung. Gefunden. Vor etwa sechs Jahren bin ich dann auf Liberating Structures gestoßen und habe realisiert, dass ich mit diesem Gefühl nicht allein bin. Unterdessen sind Liberating Structures relativ breit bekannt, zumindest unter Agile Coaches. Der Gast dieser Episode «Value Talks» befasst sich vertieft mit «Liberating Structures» und organisiert regelmässig entsprechende Meetups und Immersion Workshops. Mit ihm unterhalte ich mich über den Ursprung von «Liberating Structures» und wie sie Unternehmen können unterstützen das Potenzial der Mitarbeitenden besser auszuschöpfen. Herzlich willkommen, Christian!
1: Guten Morgen Ari, schön, dass Sie da sind.
0: Christian Hofstetter, gell? Ich habe die Nachnamen gar nicht gesagt, dass du äh, leid, dass Leute wissen, wer denn da in im Studio
1: hockt. <lacht> ja, überhaupt kein Problem.
0: Wie helfen mir Liberating Structures in so einer Situation, wenn ich sie eingangs beschrieben habe?
1: Das ist ja mega müsste schmunzeln, wo, wo die Führung gemacht hat, wo sie, so, hey, genau, das, das, habe ich wirklich. Seit Jahren erlebe ich es genau das Gleiche. Und ich glaube, das Schöne an Liberating Structures ist eigentlich, dass sie erlauben mir mit wenig Vorwissen, mit einfachen, klaren, sag Lega-Blöcke, building blocks kann ich das, kann ich das Meeting mit 20 Leuten drinnen verändern. Und spürbar verändern. Im Sinne von, dass ich all die 20 Leute kann abholen Ich kann sie aktivieren. Ähm, ich bringe ein Engagement rein. Ich bringe auch Leute dazu, die eigentlich vor 20 Leuten nicht reden, sich zu öffnen. Und, äh, habe dann am Schluss auch konkrete Action Points. Im Sinn von, jeder und Jeder nimmt für sich etwas mit. Also, es gibt zwei kleine Tweaks, die ich machen kann. Sonst am Start und am Schluss. Und dann ist es wirklich ein absoluter Game Changer.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen? Was sind Liberating Structures eigentlich konkret?
1: Konkret ist, ist eine Sammlung, ist, ist ein Werkzeugkoffer. Ein Werkzeugkoffer mit, mit verschiedenen Schraubenschlüsseln, mit, mit Hammer, mit, mit Nägeln. Also, es ist wirklich es ist unglaublich vielfältig. Es ist noch eine leim drin, so also ein bisschen metaphorisch gesprochen. Und jetzt noch ein bisschen konkreter gemacht, heisst es, ähm, ich habe Elemente drin, wo ich in Sag jetzt mal, in fünf Minuten kann 100 Leute aktivieren. Ich habe Elemente drinnen, wo ich Probleme kann in verschiedene Domänen strukturieren Ich habe Werkzeuge drinnen, wo ich Sinn machen kann, von etwas, was passiert ist. Ich habe Werkzeuge drinnen, wo ich reflektieren mit einer Gruppe. Ich habe Werkzeuge drinnen, wo ich Unlösbare Probleme adressieren, wenn ich sie so sichtbar machen kann, die ich Lösungen entwickeln kann. Also, ich will weiter und weiter reden. Es ist wirklich unglaublich vielfältig. ich glaube, was wichtig ist, Liberating Structures, sind nicht sie selber erfunden, sondern es ist einfach von, von, von Werkzeugen, die funktioniert haben, im komplexen Umfeld, die eigentlich nachher wurden und dann noch so ein bisschen verfinnert und tweaked wurden.
0: Wie verortet ist denn du Liberating Structures im Verhältnis zu den ganzen agilen Frameworks? Ist das ein Widerspruch oder kann man das gut kombinieren miteinander?
1: Es ist überhaupt kein Widerspruch. Ich glaube, es ist der Schlüssel dazu, dass es überhaupt funktioniert. Ich habe gestern im einem Podcast zu Komplexitäten gehört, dass dass du erfolgreich bist in einem komplexen Umfeld, also wo mehr unbekannt als bekannt ist, wo du nicht vorhersehen kannst vorhersehen, wie sich Menschen verhalten, was passieren wird passieren, wenn etwas gemacht wird, ähm, jetzt von einer Organisation oder auf eines Team bezogen, du darfst dich nicht als Outcome, als Resultat fokussieren. Das ist nicht eine erfolgreiche Strategie. Die erfolgreiche Strategie ist, wenn du sag ich jetzt mal, wenn du die Grundlagen dafür machst, wenn das Umfeld so aufsetzt, ist das, dass es erfolgreich ist. Und genau das die Liberating structures, zum Beispiel im Umfeld von Scrum, es, es schafft die Möglichkeit überhaupt, dass Scrum kann funktionieren.
0: Ich finde den Punkt mit dem, wo du jetzt gerade erwähnt hast, mit dem aufs Ziel fokussieren, finde ich noch spannend, weil auch wenn ich Eingangs äh, von, von Meetings habe, wo kein Ziel definiert haben habe ich gleichzeitig auch äh, es, äh, oder ich muss anders sagen, was häufiger passiert ist, aber jetzt gibt es keine Meetings mehr ohne Ziel. Mhm. Oder so eine Maßnahmen, mhm. zu ineffektiven äh, Meetings, wie ich sie beschrieben haben. Und mir ist das äh, der Zwang, dass man immer muss ein Ziel haben von einem Meeting stimmt für mich irgendwo auch nicht, ist für mich auch nicht passend. Weil es kann ja sein dass wir gar nicht wissen, was das Ziel eigentlich ist. Und genau Und wenn das, das ist es. Wenn wir das probieren, vorschnell festzumachen, dann, dann schränken wir es oder engen wir es äh, substanziell ein in der Arbeit. Ist also,
1: ich glaube, Du kommst genau auf den Punkt. Und jetzt sind wir genau so in einem Widerspruch drin. Und wir kommen in komplexer komplexe Welt. Es ist voll von diesen Widersprüchen. Also, wie gehen wir mit dem um? Und dort ist echt der Punkt, dass wir das beschreiben. Im Sinne von, wir schaffen wirklich zum Beispiel für ein 90-minütiges Meeting, wir schaffen Strukturen, wir schaffen den Raum, dass das Bestmögliche in dieser Konstellation kann passieren Es braucht eine gewisse Offenheit. Wir müssen loslassen. Und das braucht Mut. Und Das ist auch eine der Herausforderungen, wieso es für viele Leute schwierig ist, am Anfang mit Liberating Structures zu starten. Es bedingt wirklich so ein gewisses Loslassen. Und wenn ich sage Ziel, wir sind vielleicht nicht so fix im Ziel, aber für mich ist es mehr der Zweck. Also, anstatt im Meeting, das Ziel vom Meeting zu formulieren, zu sagen, hey, was ist der Zweck vom Meeting? Wieso sind wir da? Wieso haben wir jetzt 20 Leute eingeladen? Und wieso investieren wir in die gemeinsame Zeit? Mhm. Natürlich haben wir eine Idee vom Ziel im Kopf. Aber ob jetzt das, hey, wir möchten die Entscheidung, ähm, Option A oder die Entscheidung Option B, das soll nicht das Ziel des Meetings sein, sondern ich, im Sinne von hey, wir treffen die Entscheidungen, die uns erlaubt, nach dem Meeting wirklich so weiterzuarbeiten.
0: Also wir schaffen eigentlich äh, äh Strukturen, wo all die Leute, die im Meeting präsent sind, sich austauschen in Interaktionen gehen miteinander und wir anerkennen, dass wir nicht wissen, was in dieser Interaktion genau rauskommt und passiert. Aber wir sind der Meinung, es ist wichtig, dass die Interaktion jetzt äh, zu diesem Themenkreis passieren muss.
1: Genau, wo wir eigentlich davon ausgehen, oder wo ich davon ausgehen, in dem Fall, dass die Menschen, die hier mit dabei sind, sie sind Experten. Und sie haben eigentlich schon alle Informationen ist eigentlich in diesem Raum da. Und was es jetzt braucht, ist so ein bisschen die Aufteilung zwischen, hey, ich überlege noch einmal wirklich, was ist meine Meinung dazu? Ich fange mich dann an, austauschen mit anderen Menschen ihren kleinen Gruppe, hochi, hoches Engagement. Und dort drinnen habe ich dann auch die Möglichkeit, meine Meinung zu, zu verändern. wie kann mich jemand anders überzeugen, hey, da gibt es noch eine andere, eine andere Richtung, die ich erst gar nicht dran gedacht habe. Und das, das Aufbrechen das ist ein, ein Kernbestandteil von, von Liberating Structures. Eigentlich, hey, ich überlege jetzt erst selber und bauche mich, genau wie wir zwei hier im Gespräch jetzt miteinander aus, weil selbst wenn ich nicht gerne von 20 Leuten spreche, ist es viel einfacher hier mit dir das Gespräch zu führen. Und hier bin ich, ich sage jetzt mal, in diesem geschützten Raum, Das zweit, bin ich auch viel mehr offen, wirklich zu sagen, was ich meine. Was ich vielleicht vor 20 Jahren, wo, wo eine Branche mit dabei ist, wo die 15 Leute zuhören, wo, wo ich vielleicht raufschauen kann, das nie ansprechen sprechen
0: Das
1: ist wirklich, hey, ich sage das, was ich wirklich daran glaube. Also die Chance, dass ich das sage, was ich wirklich meine, ist so eine kleine Konstellation viel grösser. Und mhm. wenn wir dann in 20er Gruppen rübergehen, bist du vielleicht du wo ein bisschen mutiger bist, du, wo wo es einfacher ist, für so einer grossen Gruppe zu reden. Du nimmst meine idee mit, unter Umständen. Und mhm. so ermöglicht es wirklich, dass alle 20 Leute sich einbringen können. Und wenn nur der Chef oder die Chefin und Branche am reden, sind 18 Leute am Zuhören.
0: Genau, also das, das Wechselspiel von ähm, eigener Reflexion, dann Austausch in einer kleinen Gruppe, Austausch im Plenum, äh, das scheint mir auch eine sehr wichtige Komponente von Liberating Structures, weil zwei Sachen aus meiner Sicht passieren können. Denn. Das eine ist, genau wie du sagst, oder? Also wir haben einen geschützten Raum, wenn wir uns äh, zu oder das vierte zu einem Thema austauschen, geschützter Raum im Sinne von, ich muss mich nicht exponieren in einer grossen Gruppe, aber auch äh, geschützter Raum im Sinne von, wie du gesagt hast, ich kann meine Meinung auch ändern. Und das andere ist ja eben in Meetings mit 20 Leuten, was äh, meine Beobachtung dann häufig war, ist, man hat so zwei, drei WortführerInnen. Und das sind die Leute, die wo, äh, wo die Meetings dann eigentlich sehr stark prägen. Und die anderen 18 Leute, äh, oder vielleicht 17, möglicherweise 16, äh, einfach die andere grosse Mehrheit von Leuten die sitzt einfach dort und sagt nichts. Und das ist ja schade. Wir verlieren die alle und mit Liberating Structures ähm, ermöglicht das ja genau eben alle zu gehören. Und das
1: hört nicht nur dort auf. Ich glaube, das, was du jetzt erwähnt hast, ist ein, ein wichtiger Bestandteil. Und der andere Bestandteil ist so: Wie viel man es also, wenn es du gehst in ein Meeting hinein und es ist schon vorher klar, wer die Action Points mitnimmt. Hörst du bist du aus Ari oder ich?
0: <lacht> so oder, dem der, Sinne, der, oder der, der äh, mögliche Pendenzen aufbringt oder er nimmt sie dann auch mit. Oder genau, ich. aber es ist
1: so me mega absehbar. Und ich glaube, dort, dort bietet uh, Liberating Structures uns auch. das es wächst sich aber vor allem eine Perspektive So im Sinne von, sind wir ehrlich, mit den Problemen, die wir uns auseinandersetzen, die, die einfach die haben wir auch gelöst die kommen gar nicht erst in ein Meeting mit 20 Leuten rein. oder in ein Workshop. Rein. Die, die rum bis das sind einfach. Also was bleibt zurück? Die, die Brücken, wo niemand wo will da lernen, wo mega anstrengend sind zu lösen, wo vielleicht noch ein politisch sind und ja, wo, wo vielleicht da ja, un also, uns als unlösbar wirken und, der Perspektivenwechsel ist und das ist eine meiner liebsten Strukturen und ich wende sie fast immer an. Die Leute merken es aber nicht, dass ich es anwende und es nie so bezeichnen ähm, Und sagen, hey, das, ist ein bisschen, das kommt aus dem Lösungsfokus raus und ich, das Prinzip dahinter ist, was ist der nächste kleine Schritt, den du nach diesem Meeting kannst machen kannst. Der so einfach ist, dass du überhaupt keinen Grund hast, nichts nicht zu machen. Es geht genau in die Richtung, wir Voraussetzungen für Erfolg. Und was ich in den Workshop auch so als, als Metapher ist, ähm, wenn du in den Bergen am Wandern bist und äh, du hast, äh, du hast auch irgendwie ja, kind, und dann sagst du das heißt die hey, du dürfen nie einen Steinen schütten auf den Wanderwegen. Oder zumindest hat es die Eltern uns auch schon so gesagt, oder? Du, genauso, was, du weißt ja nicht, was unten dran ist, was passiert, wenn der Kieselstein jetzt und dann plötzlich etwas oh, passiert. Du siehst es nicht. Und genau das ist eigentlich der Effekt, die Wirkung von dieser 15%-Solution. Du sagst, hey, Kickt doch ein aus dem, ja, nimm mich Tang und wirf einfach mal von See aus. Ich bin überzeugt, dass etwas passieren wird passieren. Mhm. Ich bin überzeugt, dass der erste Schritt ist, um, für etwas in die richtige Richtung. Weil wir sind im Himmel hilflos. Wir haben den Stein geworfen, wir haben etwas gemacht. Und genau das, so ein Momentum, Vorwärtskraft für, für Veränderung zu schaffen.
0: Mhm, mh. Also mit den äh, 15-Person-Solutions, sich das ist eine konkrete Structure, wo du erwähnst, äh, können wir uns ja wie auch selber überwinden, auch als Organisation, oder selber, äh, nicht überwinden, über überlisten. Äh, überlisten wirklich in die Aktion kommen und nicht äh, perplex wie äh, der Hase vor der Schlange vor einem komplexen Problem <lacht> stehen zu bleiben und nicht mehr wissen, was wir jetzt eigentlich machen
1: Und zu überlisten gefällt mir, wie du das, das habe ich noch nie so gesehen, aber genau was du sagst, ist, Genau, selbst, selbst wenn du nichts machst, ist schon eine Perspektive, auch so passiert. Weil, das, ah, du hast schon Möglichkeiten davon, da gibt es etwas Kleines, was man einfach machen kann. Und das Kleine ist meistens, hey, ein Kaffeesgespräch. Lade äh, Leute jemanden an. Schreibe ein E-Mail. Treffe jemanden vor der Kaffeemaschine. Ähm, etwas, was so klein ist, dass fast gar nicht scheitern kann. Schittern. Und oft, ist er dann auch noch ein bisschen tweaken, und bringe noch so Coaching-Werkzeug rein, wo ich sage, hey, wie kann ich die Chance für Erfolg noch mehr erhöhen? Wo ich sage, hey, okay jetzt geht ihr zwei zusammen, stellt ihr euch einen vor, sagt, was ihr möchtet, bis wann das ihr möchtet, und dann machen ich schnell noch ein Meeting ab. Ähm, ein ein Coffee Call, 15 Minuten, 30 Minuten, vielleicht in einer Woche oder in zwei Wochen. Und was ich damit geschafft habe, sind zwei Sachen. ja, das soziale Netzwerk noch gestärkt. Leute wieder noch mehr zusammengebracht. So ein bisschen nach, nach Corona sind wir alle auseinandergegangen. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich habe die Chancen für Erfolg erhöht mit einem ganz einfachen, klassischen Coaching-Werkzeug. Und das ist so ein bisschen der Tweek, den ich noch reinbringe. Und ich schon so ein bisschen improvisieren und kreativ versuchen, bin, zu sagen, hey, helfe einander, den einander raus. Wie könnt ihr das noch kleiner machen, noch einfacher? Dass man wirklich nicht sagen kann, hey, ich bin hilflos, sondern yes, du bist an einem Ort, wo du entscheiden kannst, wo du vorwärts gehen und nicht blockiert
0: bist. Also wenn du als Zuhörer in jetzt äh, ein bisschen äh, überwältigt bist von all dem Potenzial, wo Liberating Structures dir möglicherweise könnte gehen und nicht weißt, wie sollen die denn eigentlich anfangen? Probiierst es mit Lösung, Kle im kleinen Schritt 15% Solutions, als eben kleiner Schritt, um die Liberating Structures anzuhören. So als eine Möglichkeit. Jetzt, Christian, äh, Liberating Structures sind es, äh, wenn ich von dir jetzt bestätige oder höre, äh, ein sehr ein mächtiges äh, Werkzeug für Leute äh, zu aktivieren und zu engagieren. Was machst du in der, LS-Workshop mit Leuten, wo sich dann trotzdem irgendwie der Mitarbeit äh, verweigern?
1: Ob es der Punkt ist, was heisst, Mitarbeit verweigern? Oder da kommt schon irgendwie ein Urteil von mir drin. Und was ich eigentlich mache, und es, es kommt einfach wirklich, wirklich nicht oft vor. Das wirklich sich jemand total querstellt. Und wenn sich jemand querstellt, hat es nichts mit Liberating Structures zu tun. Dann hat es meistens einen, einen anderen Grund, wo, wo der Hänger steckt. Und schlussendlich, egal ob es mit Liberating Structures zu tun hat oder nicht, das ist, wenn man nicht die Gruppe beeinflusst, der Gruppenprozess äh, einen negativen Impact hat, dann hilft echt oder dem einfach rumzugehen zu geben und zu sagen, hey, das ist okay. Das ist, ich bin überzeugt, du weisst, was für dich das Richtige ist. Und wenn du noch nicht bereit bist, das Schritt zu machen, dann bist du noch nicht bereit. Und, mhm. glaubst du, durch diese Perspektive gibt einer Person auch die Chance, in den nächsten Schritt, im Workshop, letztlich auch da reinzukommen. weil die Person sagt, oh, wie einfach ist das für die anderen, die es noch nie gemacht haben, ähm, ja, Ich glaube, das ist, das ist meine relativ kurze Antwort. Das ist hey, meine Perspektive. Das gibt es für mich fast gar nicht. Außer jemand stört komplett. Aber das habe ich so selten in meinen meine mhm. sieben, acht Jahren als Facilitator. Ähm, sonst ist es einfach: hey, ich gebe eine Person den Raum. Normalerweise längt es schon das, Und oh, für die andere Person zu zeigen: hey, das ist okay. mhm. mhm.
0: Also, dass sie nicht äh, in dem Widerstand quasi muss und sich verteidigen, dass sie jetzt nicht beiträgt, sondern einfach die Aktion von dir äh, denn überkommt. Hey, es ist okay, dort wo du stehst und wenn du jetzt aus irgendwelchen Gründen äh, die gerade ein zurücknimmst, es ist okay. Und die Haltung kann ich mir vorstellen oder die Haltung von dir passiert ja dann wieder etwas äh, auf der Gegenseite oder auf der anderen Seite.
1: Und, und konkret, ich meine, jetzt bin ich ein bisschen schwammig aber was, was mache ich konkret in dem Moment? Also, in die Situation im Kopf, da bin ich auf so Person zugegangen und habe einfach zugelassen. Sehen wir mal. Und äh, die Person hat einen guten Grund gehabt, weil sie am, dem ganzen, vor allem mit dem Inhalt völk über Vortritt war. Also, hey, okay, ich habe die gehört. Es ist gut. Ich akzeptiere das. Absolut kein Problem. und habe einen Schritt zurück gemacht und habe dann auch nicht die Möglichkeit geben, in das Spiel reinzukommen, den Widerstand oder Irgendwie hat jemand versucht zu pushen, aber ich nicht entgegen gedrückt, sondern ich habe einen Schritt zurück gemacht. also hergegangen hin, das Wut Schritt zurück gemacht. Mit dieser mhm. Strategie fahre ich, war ich sehr, sehr erfolgreich.
0: Mhm. Was sind andere kritische Faktoren für eine Liberating Structures? Also Faktoren, wo du als Facilitator im Voraus sagst, hey, auf das und das muss ich schauen, dass eben dann der Rahmen kann entstehen kann, den wir im eingangs besprochen haben, nicht genau wissen, was denn das Outcome ist davon.
1: Sie, es gibt fünf, fünf konkrete Faktoren. Die habe ich nicht selber Struktur ist eigentlich anhand von diesen fünf Faktoren beschreiben. Und der erste Punkt ist, und das ist echt das Wichtigste, das ist die Einladung. Also, was ist die Einladung? Das ist wie, du hast ein Geburtstagsfest, äh, du, hast eine, du hast eine Party und du, du machst einen Flyer und versendest den Flyer. Du willst, das mega viele Leute zu dir an die Party kommen, mit dir Und das ist eigentlich genau das Gleiche. Was ist, wenn du ein Element anleitest, die Einladung ist gefragt, bitte, die, Frage, die Bit, wo du Teilnehmende hast in dem Moment. Und das ist eine halbe Wissenschaft und es braucht ein bisschen Erfahrung, wie man mit dieser Einladung umgeht. Und das Schöne eigentlich ist an den Liberating Structures, es gibt schon, schon Standard-Einladungen, die einfach mit dabei sind. Und sagen jetzt mal, in 75% der Fällen ist die Standard-Einladung ähm, schon, schon so gut designt, dass man mit dem kann starten kann über was sich neu mit Liberating Structures auseinandersetzt. Kurzes Beispiel. Um, das Check-in für einen Workshop. Um, und eine von, von, von den Einladungen, die ich ah, regelmässig wieder mal bringen kann, ist was, ist, was hoffst du, dass du heute in diesem Workshop kannst mitnehmen kannst? Am Ende vom Workshop Und was bringst du mit in den Workshop? So, What do you hope to give and get in this Workshop? Das ist zum Beispiel eine mögliche Einladung. Eine andere Einladung ist zum Beispiel, hey, was ist jetzt gerade passiert? Was, was ist für dich jetzt gerade herausgestanden in dieser Interaktion, in diesen Gespräch, wo die du hattest? Was sind die Muster, die dir aufgefallen sind? Das ist, das ist die Einladung. Und die Herausforderung dieser Einladung ist, hey, schaffen wir es, dass sie urteilslos ist? Also, dass wir nicht schon der Content vorgeben, Oft sind oft diese powerful questions aus dem Coaching raus, also wirkungsvolle Fragen, ähm, die öffnend sie, je nach, je nach Bereich, wo im Workshop ist. Ähm, und sie laden oft noch ein zur Introspection. Also, ich muss wirklich, es ist eine Frage, die ich oft nicht einfach gleich gleich antworten kann. Hast du gerne Ja oder nein? Mhm. Das ist keine Einladung, sondern es ist mehr so, was sind die Qualitäten einer Tafel, -Tafel Schocke, die. die Oh, die besonders bei Jetzt
0: Mhm, mhm.
1: Jetzt bis zuerst geht man den Denken, oh, okay, mm, spannende Frage. Vielleicht auch überhaupt nicht. Aber so, oh, wow, ich sage, oh, okay,
0: Und gib wir schnell eine Minute, zum nachdenken. Und das schält auch, den, also durch, durch jetzt die Einladung, oder das, äh, Lade, oder das schält auch die verschiedenen Perspektiven raus, oder? Also Was mich an der Qualität von Schocke beeindruckt, ist wahrscheinlich etwas anderes, als dich beeindruckt. Also lass uns über das unterhalten und also schau, genau, was
1: da Perfekt. Also, also, wir, sind, wir sind spezifisch im Problem. Warum? Also, es geht um Schocke. Irgendwie in dem Sinne. Oder die Qualitäten von Schocke. Aber wir sind völlig freier Perspektiven. Vielleicht ist vielleicht Mari seine Perspektive. Vielleicht ist Christian seine Perspektive. der ist es Franziska ihre Perspektive. Und also, sehr konkret auf dem Problem herum. Das ist eine völlig freie Perspektive.
0: Mhm. Jetzt, du, hast gesagt, äh, du hast gesagt, es gibt fünf kritische Faktoren. Die Einladung, äh, fünf kritische Faktoren für einen Liberating Structures Workshop. Die Einladung ist einer davon. Was sind die anderen vier?
1: Äh, der, der zweite ist ein bisschen schneller so ein bisschen der, der Aufbau und das Material. Also, hey, ist es vor Ort? Machen wir es online? Wie gross ist der Raum? haben wir Fenster drinnen, haben wir Tageslicht, ähm, brauchen wir Stuhl, okay. Tischen, wollen wir Tische, wollen wir nicht, wenn wir Tischen Rand raus tun, brauchen wir es überhaupt nicht im Raum drinnen, ähm, dann haben wir genügend Platz, wenn wir Breakouts machen. Also Breakouts zum Beispiel, auch, hey, haben wir, wenn wir virtuell unterwegs sind, haben wir die, die Möglichkeit, Breakouts raus zu machen?
0: Was also mit dem implizierst du auch gerade Leveraging Structures, auch wenn sehr starke Interaktion passiert, gehen sehr wohl auch virtuell.
1: Genau, also vielleicht, wenn du nicht den Ab Abzweiger hier machen so hey, bleib mal kurz. Was ja. willst du noch machen, der Abzweiger? Ganz, ganz kurz, ja. Also hey, es, es ist noch. Sie funktionieren hervorragend online, also im virtuellen Raum. Mit und Man kann dort mega kreativ sein. Wir haben in den ersten Tagen von MS-Teams, mega limitiert, keine Breakout-Rooms. Selbst dort haben sie funktioniert. Äh, selbst in einem Bundesnahe Betrieb, wo man noch keine Miro hatten, sondern haben wir mit, mit äh, Powerpoint 365 arbeiten. Es geht mit, gibt es natürlich ganz viele verschiedene Räume. Man kann sie in Gather Town machen, man kann sie in Zoom machen. Es, ist wirklich, es funktioniert hervorragend teilweise sogar fast besser. Das ist spannend. Um, und es gibt solche Strukturen, die herausfordernd im virtuellen Raum. Aber grundsätzlich, lange Geschichte, kurz, funktioniert hervorragend auch im virtuellen Raum. Und besonders im virtuellen Raum, wo man schon so weit auseinander sind, schafft es genau eigentlich die, die Nähe, die Vertrautheit, die Intimität, ähm, auch eine kritische Problem anzugehen und sag ich jetzt mal, wirkungsvoll miteinander zusammenzuarbeiten. Mhm,
0: mhm. Was sind äh, die weiteren Faktoren, die du sagst, sind kritische äh, Einladung, dann, äh, das ganze Setting, wo wir uns drinnen bewegen, zu definieren?
1: Denn äh, die, die Teilnehmenden. Also, wie äh, die wir die? Was machen wir, dass alle Stimmen gehört werden? Das ist ein bisschen der, der systemische Gedanke, das systemische Coaching. Hey, in einem System, jede Stimme ist Teil des Systems. Also macht es Sinn, dass, dass alle gehörst? Also wie stellst du das sicher? Vielleicht weißt du im Vorfeld, hey, ich habe ein paar Leute, die, die Mühe haben, sich zu öffnen. Dass ich dort schon drauf eingestellt bin. Vielleicht weiss ich, ich habe zwei, drei Leute von diesen 20, die werden, wenn ich mich nicht damit, ähm, damit auseinandersetzen, dann werden zum mir 95% von der Zeit füllen. Wie gehe ich mit dem Bus? Habe ich Strategie für das? Vielleicht weiss ich es auch nicht im Vorfeld, aber ich ja gleich Strategie parat, alles können beteiligen können. Dann, wie du ich Gruppen zusammensetzen? Gruppenkonstellation. Ähm, der Klassiker ist immer das, was du gesagt hast. Zuerst Selbstreflexion im Sinn von Hey, was ist es für mich? Was ist meine Meinung? Dann oft zweites, dritt. Dann vier Gruppen sind, sind sehr, sehr häufig. Fünfergruppen Gruppen und am Schluss dann noch die ganze Gruppe. Also so ein bisschen das jede Gruppe, erst also anstatt von 20 Leuten jetzt zu hören und eine Stunde zu brauchen, habe ich vielleicht vier Gruppen. Und von diesen vier Gruppen, die reden je von eine Minute und dann habe ich vier Minuten gebraucht. Das ist mega mhm, wirkungsvoll mh. eigentlich und effizient in dem Sinn. Und der Schluss ist Ablauf und Tour. Also wie viel Zeit möchte ich für welche Struktur brauchen. Ähm, ich glaube, wenn man anfängt, kann man sich sehr gut an die Timings halten, weil Liberating Structures mhm. bei der Demo einen Startpunkt für wie viel Zeit so in welchem Schritt wie, lang, wie viel Zeit so ich verbringen. Mit ähm, einer Zeit kommt so ein bisschen das Gefühl, wo man ein bisschen nach, nach Bauchgefühl arbeitet und äh, ein bisschen von diesen Timeboxen kann loslassen kann. Aber das, ist so, das sind die fünf, die, fünf, die fünf Faktoren, also die Einladung, äh, der Aufbau, die Location, das Material, die Teilnehmenden, Gruppe, Zusammensetzung von der Gruppe und am Schluss der Ablauf und, und Zeit.
0: Mhm. Jetzt, äh, in Bezug auf Zeit ist es auch denkbar, so einen workshop mit Liberating Structures äh, zu strukturieren?
1: Definitiv. Also das ist, äh, <lacht> ich glaube, das, das ist schön. Von der Zeit sind wir mega unabhängig. Wir können sagen, wir haben hey, unser wöchentliches Team-Meeting wo wir die ersten fünf Minuten mit wo wir Liberating Structures einsetzen, zum Starten vielleicht, dann gehen wir auch das Klassische über, ähm, Hey, immerhin ist ein Startpunkt, wieso nicht? Oder? Ähm, wir haben, zwei, wir haben eine Retrospektive ich gestern mit meinem mit einem Arbeitskollegen eine Retrospektive vor einer Stunde designt mit 15 Leuten. Wie können wir die mega wirklich so gestalten? Ähm, ich habe vor ein paar Wochen einen Tagesworkshop, gehabt. den ganzen Flow, was um, was um Leadership gegangen ist wo mit Liberating Structures eigentlich das Fundament war. Ähm, es gibt zwei Tage, wo man zum Beispiel einen Immersion Workshop kann machen kann, wo man Leuten zeigen kann, hey, was sind Liberating Structures? Man kann auf einen zwei Tage Strategie Workshop mit Liberating Structures machen. Das ist schön, also wir sind mega flexibel im Zeitfaktor. Das, das, das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Das Spannende, äh, was nie den Liberating Structures Immersion Workshop gemacht haben, ist der vollständig mit Liberating Structures, äh, hat der stattgefunden. Äh, was für mich sehr speziell ist, auf, auf eine Art auch so also eine gewisse Irritation, äh, weil ich so kam mit, äh, okay, jetzt lehre ich etwas, jetzt, äh, wie man halt so mit der Erwartung an den Kurs geht, jetzt sehen eben auch Slides, und dann ist kein einziges Slide gekommen, sondern nur Liberating Structures, <lacht> so eine gewisse Irritation und gleichzeitig äh, sehr reiche Erfahrung, wo ich jetzt eben sehr häufig an den Workshops zurückdenke und immer noch zurückdenke, aha, ähm, wie ist das dort gegangen, wie ist das auch vor allem das Gefühl gewesen, äh, wie haben sich die Liberating Structures für mich als Teilnehmende angefühlt. Und das ist für mich ein wesentlicher Unterschied zu eben einem klassischen äh, Kurs, wo man äh, sonst kann machen kann, der eben nicht so funktioniert.
1: Und ich glaube, das ist ähm ich glaube, die Irritation und die ist noch spannend, dass du ansprichst. Und die ist schon noch ist cool, wenn man die selber verlebt. Weil ich glaube, als, als wenn man so einen Workshop designt, als Facilitator, ich glaube, es ist wichtig, dass einem das bewusst ist. Es ist eine Veränderung. Es sind völlig andere Interaktionen. Eine völlig andere Tiefe. Ähm, für jemanden, der wo, 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 eine eher introvertierte Tendenzen hat, ist das möglich. Mega, mega anstrengend sein so zwei Tage lang so tiefgehende verletzliche Gespräche müssen, müssen dürfen dürfen ist freiwillig zu, zu führen und ich glaube das ist die Irritation die du angesprochen hast ist oft die Herausforderung das Nero selber ins Unternehmen reinzubringen weil es muss einem, es läuft oft Widerstand aus im Sinn wo so, wow hey Widerstand im Sinn das habe ich jetzt noch nie gemacht. Ich bin habe ah, lieber die Kamera ausgeschaltet in Meeting mit 20 Leuten, mit zurückgeladen und du äh, vielleicht nebendran noch einen Excel-Tab bear bearbeiten und los einfach mit einem Ohr zu. Und dann sagt mhm. jemand, Christian, ah, sorry, ich bin nicht dabei gewesen. ich kann kannst schnell die Frage wiederholen, oder? Und es, es zieht einem halt schon hundertprozentig rein.
0: Mhm. Also man kann mhm.
1: fast nicht einfach nur ein bisschen mit dabei sein. Und das ist, das ist eine Veränderung, das ist eine Intensität. Wo, ähm, ja, also das, was du sagst mit der Irritation, das überrascht mich überhaupt nicht. Das war meine Erfahrung eigentlich so gewesen. Uns ist eigentlich die Schönheit. Schönheit wirklich, Gruppen von Menschen für einen bestimmten Zeitpunkt, sag ich jetzt mal, hundertprozentig auf ein Thema, auf eine, auf eine Problemstellung, auf eine Herausforderung, sag ich jetzt mal, darauf zu fokussieren und dann gemeinsam Lösungen zu entwickeln bewusst Mehrzahl, die oft in dem Umfeld, haben, in dem unterwegs sind, es gibt es nicht die Lösung, sondern es gibt mal, Experimente, die wir machen
0: können. Also Grad der Intensität ist äh, auch in meiner Erfahrung einiges höher. Also es fordert mich als Teilnehmenden viel, viel mehr als in einer Liberating Structure ähm, Elemente teilzunehmen. Also ich kann, wie du gesagt hast, ich kann nicht nebendran sonst irgendetwas machen. Und ja, das, also dem, denke ich, ist wichtig, dass wir immer Rechnung tragen, in der Strukturierung von, äh, von eben so, einer, so einer Workshop insgesamt. Weil je nachdem, die, Zeit, die Leute auch Zeit brauchen für sich, eben nicht in die Interaktion. Ganz genau.
1: Und das ist auch das ist, ich glaube, so ein Teil, wo Liberating Structures eben dazu einladen. Also wir, sind, wir haben eine Struktur, wo wir inhaltlich unterwegs sind, wo wir etwas erarbeiten verschiedene Perspektiven und, oder zum Beispiel mit verschiedene Optionen entwickeln und dann möchten wir eigentlich einen Schritt zurück einen Schritt zurück im Sinne von hey wir müssen jetzt mal der Content Content sein und schauen drauf hey was ist jetzt genau passiert das was normalerweise sag ich jetzt mal ähm, die Fähigkeit das Skillset vom der Facilitator ist das auf die Meta-Ebene zu gehen und dann eine Entscheidung zu treffen, das können wir mit Liberating Structures als gesamte Gruppe machen. Und das ist mhm. echt schön. Schöne. Also ich mit Liberating Structures, ähm, ein Kollege von mir, Christian Verweiss, er, der auch Liberating Structures mitunter nach Europa gebracht hat und groß gemacht hat, etwa vor, vor sieben, acht Jahren, ähm, hat einen mega coole Blogpost zu diesem Thema gesch geschrieben. Es ist nicht nur für uns als Facilitators, sondern eigentlich, first and foremost, oder besonders für die Teilnehmenden, sind es eigentlich Strategien zu entwickeln für in einem komplexen Umfeld, wo wir die, wo wir Paradoxen haben, wo wir gegenteilige, ähm, ich mal, Strömungen haben, wo, wir, haben wir, gleichzeitig Autonomie, gleichzeitig Alignment haben wo wir Probleme haben, hey, wie schaffen wir psychologische Sicherheit in unsere Organisationen, die wir nicht von heute auf morgen lösen können, wo wir auch nicht wissen, was die richtige Strategie ist. Und genau dort helfen wir eigentlich den Teilnehmenden, dass sie, sie so einfache, kleine Strategien sehen, wo sie dann hoffentlich auch dann ausserhalb sind, zu zweit, das mit jemandem anders arbeiten, wo hoffentlich auch ihre Perspektive verändern, wie man mit so Sachen umgehen kann. Also zum Beispiel aus dieser Hilflosigkeit herausgehen. Oder ähm, eine mega coole Struktur ist äh, Troik Consulting. Give and get help. Also im Sinn von Hey, es ist eigentlich cool, es macht Freude um Hilfe, andere mal um Rat zu fragen. Ob jetzt das ihre Liberating Structures machst oder nicht. Das ist völlig irrelevant. So mhm. ich mhm. schon nur die Idee, hey, oh shit, ist das jetzt da? Und ich frage noch zwei Leute, die überhaupt keine Ahnung haben vom Kontext, was eigentlich zu meinen.
0: Mhm. Jetzt zum so los. Noch... Frage nach deinen Learnings. Du brauchst ja Liberating Structure schon mehrere Jahre. Was sind für dich so die, die kritischen Lernmomente, wo du immer noch dich daran zurückerinnerst?
1: Hm. Ich glaube, der erste Punkt ist, ausprobieren geht über Studieren. <lacht> Sagen wir gerne. Ähm, und ich weiß noch, dass ich auf LinkedIn einen Artikel gesehen habe vor, vor, vor zehn Jahren. Und dann hat mir das so, so meine Neugier geweckt. Und ich habe es einfach ausprobiert. Und ich habe mir einen geschnappt und da habe ich das einfach mal in einem, in einem kleinen Kontext ausprobiert und mal geschaut, was, was passiert. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Erste, ein bisschen über uns. Über die, die, die eigene Hemmschwelle zu gehen und ich hey, ich probiere es einfach mal aus. Das ist das Schlimmste, was passieren kann? Es kann nicht schlimmer sein als vorher, oder? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Für mich war es so ein bisschen die Herausforderung, hey, mega cool, das ich einfach ausprobieren. Jetzt, ich sehe viel, das, der zweite Punkt ist, ich so noch nicht gelernt, was ich so neu gelernt habe, ich auch gelernt habe, du musst nicht sagen, dass es Liberating Structures sind. Das ist völlig irrelevant. Sondern du nimmst das Element, Du wendest es einfach an. Es läuft oft mehr Irritation aus. Sagen wir jetzt Liberating Structures und die anderen... Also, was machen wir genau? <lacht> und das geht gar nicht. Sondern, hey, nimm die Struktur, ich wendest es einfach an. Probier es aus. Ähm, und das oft auch, es braucht viel weniger Mut. Hemmschwelle ist oft für tiefer. Einfach zu sagen, okay, jetzt mal unser, unser Meeting mit 20 Leuten. Der erste kleine Schritt ist, ich mache 5 Minuten Check-in. Im Sinne, schicken alle in eine, in zwei zusammen, für vier Minuten, ich gebe eine coole Frage, redet drüber. darüber. Ich sage gar nicht, dass es eine Liberating Structures ist. Fullstop. Und am Schluss vom, vom Meeting, die letzten fünf Minuten, soll jeder noch kurz in den Chat reinschreiben, ähm, was, was, er oder sie jetzt als nächstes macht. Vollpunkt. Mhm. Ähm, dann, das dritte, was der dritte, den ich gerne noch erwähnen werde, ist die unglaubliche Skalierbarkeit. Ich glaube, das haben wir, weiß nicht, wir das schon angesprochen haben, aber im Sinne von, es startet bei mir selber. Das mache ich regelmäßig wenn ich, wenn ich reflektiere, über wie ich verbringe, zum Beispiel meine Zeit wie ich wirklich äh, in meinen Rollen im Unternehmen ähm, Friend of Liberating Structures dafür. Ich, um meine Gedanken zu strukturieren. Also das, ich kann es bei mir selber machen. Dann zu zweit, ich bin als Coach unterwegs. Ähm, ich ziehe oft etwas von Liberating Structures in ein Coaching-Gespräch in eine, In einem eine One-on-One. Und äh, dort funktioniert es hervorragend. Ich kann es in einen in eine Workshop, in eine Leadership-Workshop mit fünf Leuten. Funktioniert hervorragend. Ich habe es in eine Retrospektive von zweieinhalb zweieinhalbjährigen Projekt. Mega emotional. Es ist mega der Bach abgegangen. Mit 20 Leuten in die Stunden ich schaffe es dazu, dass von diesen zwei Stunden sie, mindestens für anderthalb Stunden sind die Leute aktiv. Und nur, wir verbringen nur vielleicht Maximum 20, 30 Minuten alle zusammen zu 20. Stunden. Das ist eine mega hohe Intensität. Ähm, ich habe es mit 50 Leuten gegeben, die ich noch nie gesehen habe, am Forum. Ich habe die Leute dazu bringen, Erfahrungen zu teilen, neue Netzwerke, neue Bekanntschaften zu schliessen, sich gegenseitig zu helfen mit Herausforderungen. Ich habe es mit 80 Leaders, die eigentlich völlig nichts mit Liberating Structures am Hut haben, noch nie gehört haben, ich bringe die, die dazu, dass sie sich öffnen und sich verletzlich zeigen. Und äh, ich meine, hey krass, wenn du denkst, was ist das für ein Sklavier, oder? von Selbstreflexion hinzu, von Gruppen von 80 Leuten zu, aktiv 80 Leute zu aktivieren. Das geht natürlich auf bis 200, 300. Das habe ich noch nie gemacht in dieser Grössenordnung. So 80 ist mein Maximum. Ich glaube, das sind die drei Punkte. Hey, einfach... Ausprobieren geht überstudieren. Zweitens ist, nicht liberating structures, gar nicht beim Namen, das ist völlig irrelevant. Und das Dritte ist, es gibt keine Ausrede von Gruppengrösse, es geht euch für alles.
0: Danke vielmals, Christian, für das Teilen von deinen Learnings. Und, als ich dir jetzt dazu gelöst habe, ich er reflektiert über meine ersten Schritte, die ich gemacht habe und meine Learnings wären wahrscheinlich spannenderweise sehr, sehr ähnlich. Insofern, vielleicht gibt es da ein Muster. Das wäre etwas, was wir in einer weiteren Episode zu Liberating Structure könnten ausdiskutieren könnten. Danke vielmals, Christian. Bist du da gewesen? Hast du dir Zeit genommen? Wir sind am Ende von dieser Episode «Value Talks». Und wenn ihr mehr über diese so Liberating Structures natürlich Google hilft, es gibt eine Webseite, wo die Liberating Structures sehr sehr gut beschreibt. Es gibt regelmäßig auch immer wieder Immersion Workshops, wo man eben die Liberating Structures kennenlernt in einem strukturierten Format. Ähm, ihr erfahrt mehr, mehr auf der Webseite auch von valuetalks.ch mit entsprechenden Links. Und das war es mit Value Talks, dem Podcast zu Business Agility, Scrum und weiteren Themen rund um Agilität. Schön haben ihr zugehört. Abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Mein Name Ari Tschüss.